0: Der PongPod Game Talk. Retro-Folge. Mit Emmert, Jens und Dennis.
1: Ja, und dann, wenn man praktisch die sechs Dungeons dann hinter sich hatte, gibt es dann halt nochmal einen weiteren Dungeon, der dann ja im Wolkenhort ist, der dann praktisch ja. als finaler Dungeon nochmal... Ja, aber das ist ja hier. schon,
0: also da, da dazwischen ist ja dieses ganze Zeitreisegebimsel. Und das ist ja auch irgendwie recht, ja, aber das ist ja halt recht wichtig für die Story. und mhm. ähm, Ja, auf jeden Fall. Lass mich mal kurz überlegen. Also, äh, Impa, es gibt irgendwo so einen Tempel und Impa rettet Zelda vor dem Typ in seinem <lacht> schwarz-weißen Spandex-Anzug. <lacht> In die Vergangenheit, genau. an de, zu dem Zeitpunkt, ähm, wo aber das große Böse schon gebannt wurde.
1: Das erste Mal. Das ich. erste Mal, ja. genau. Mhm.
0: Dahin wieder zurück. Dann wird das Tor kaputt gemacht, das Zeitreisetor. Und Link muss, muss das Masterschwert äh, zusammenbauen um dann später mit Impa zusammen ein anderes Tor zu öffnen, um auch in die Vergangenheit zu reisen. Mhm. Um, und da, dort äh, findet, findet Zelda heraus, was ihre Bestimmung ist, und zwar, dass sie dafür verantwortlich ist, das große Böse ähm, gebannt zu halten. Deswegen lässt sie sich da in Bernstein ähm, einschließen, den man auch diesen Bernstein, den man auch schon am Anfang die ganze genau, Zeit sehen kann genau. durch den Spalt Deswegen in der Tür. meint sich
1: auch Zelda, ist eigentlich die ganze Zeit schon vor unserer Nase. Wir wissen es mhm. nur nicht. Ja, ja. Und Dort. auch
0: zu einem gewissen Zeitpunkt. Es gibt auch zwei Zeldas, die
1: dann halt da sind. Ja,
0: genau. ähm, und dann reisen wir wieder zurück, um Zelda aus ihrem Bernstein rauszuholen. Das ist dann auch noch bevor wir den letzten Tempel oben machen. Ne, ja, ja. Ich glaube, weil der letzte Tempel oben ist, glaube ich, ganz zum Schluss.
1: Nee, ich glaube, der ist noch davor. Also Zelda rettest du ja eigentlich erst. Also das Ding ist, Zelda ähm, wird ja praktisch von äh, Girahim und so noch mal äh, eingenommen. Also er braucht ja Zelda für sein Ritual, um ja, ja, den Genau, aber, genau, genau und da
0: kommst du, weil dann die, die die schenken dir nämlich irgendwie so ein Happy End. So Zelda ist jetzt befreit. So und und ähm, in der Jetztzeit, also in der Zukunft, ist das Böse völlig gebannt. Aber der Bösewicht sagt sich, haha, aber nicht in der Vergangenheit. Mhm. Und deswegen kidnappt er sie nochmal und deswegen reist wieder in die Vergangenheit. Ja, stimmt. Und davor kommt der, und dazwischen kommt der Tempel. Genau. So wie die nämlich in der Zukunft das Böse endgültig bannen. Da sind wir jetzt äh, am letzten Tempel auf der Himmelsinsel. Seid ihr alle noch am Start? Seid ihr noch dabei? Ja. Seid ihr? <lacht> okay.
1: Also auf jeden Fall. Ähm Bevor man in den letzten Dungeon geht, besiegt man den Verbanden noch ein zweites Mal. Ja. Also da kommt ihr das erste Mal, nachdem man die ersten drei Dungeons fertig hat. Mhm. Dann kommt man nämlich zum Siegelheim zurück, dann gibt ihr im halt später die nächste Aufgabe, und dann mach mal dein Master stärker. Aber bevor halt das passiert, ähm, verband man den das erste Mal. Dann das zweite Mal, wenn man ähm, ähm, genau die nächsten äh, drei Dungeons fertig hat, also praktisch nach dem zweiten Bossfight von Girahim im Vulkan. Und dann kommt, äh, ne, wie du gesagt hast, der, der ähm der Himmelstempel, phylia der ja. tempel ich weiß es der,
0: der. also es gibt auf dieser auf dieser Wolkeninsel gibt es die große Statue, äh, die große Gottesstatue. Ähm, und dadurch, wenn man was gemacht hat, wird aus dem wird die Insel unten, bricht halt auf und genau. so ein spiralförmiger Tempel kommt da raus. Äh, das also übrigens. Ja, der auch sehr, ähm, der hat mich auch bei, bei Tears of the Kingdom, manche Himmelsinseln, haben halt auch diese spiralförmigen Aufbauten, die nach unten gehen, die halt sehr, sehr ähnlich mhm. aussehen.
1: Ja. No. Aber um den zu aktivieren, musste man, glaube ich, auch ein, zwei kleinere Aufgaben nochmal lösen. Mit, äh, da war ja, glaube ich, noch irgendwas mit einem Windrad, was man ja noch aus der Ranellwüste suchen musste und so. Das Ja, das war halt auch nochmal so ein Ding, was so ein bisschen das äh, Pacing äh, weggenommen hat, was, was ich jetzt auch nicht so gut fand. Ja, ja, ja.
0: Aber dann, aber den Effekt fand ich geil, wenn man diesen, diesen Tempel auf der Himmelsinsel gelöst hat, was ja dazu führt, dass man in der Zeit, also in der Zukunft in dem Spiel ähm, Gendorf oder den Dämonenkönig, ich nenne ihn auch den Dämonenkönig, mhm. ähm, für immer zu besiegen ist halt, dass er einfach dieser riesige Tempel vom Himmel fällt und genau in den Vordruck unten <lacht> auf der Erde <lacht> einfach da reinpölt und, den, und <lacht> den Dämonenkönig unter sich begräbt und ich denke, ah, das ist clever. Das ist clever. Da habt ihr euch die ganze... Ich dachte mir so, warum ist das so komisch geformt? So, und das ist halt genauso geformt wie das Negativ von, von diesem Tempel und ja. das da einfach reinrauscht. <lacht> Ja, und dann äh, kriegen wir nicht unser Happy End, weil dann sagt, äh, der Spandex-Bösewicht sagt, haha, aber es ist genauso gelaufen, wie ich es geplant habe, ich werde sie in die Vergangenheit nehmen und dort wird alles besser sein. Na. Und dann folgst du ihm wieder in die Vergangenheit.
1: Mhm. Ja, und dann gibt's auch wieder was, äh, was ja Tears of the Kingdom auch gemacht hat, was ich ganz cool fand, ähm, dass ja er erstmal so einen Hordenkampf gab. Ja. es er sich erstmal durcharbeiten. Stimmt, ja. Hat ja. dann erstmal gegen die ganzen Schergen von dem gekämpft und musste sich praktisch ja. erstmal zu dem durcharbeiten.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Oh, übrigens, äh, das ist jetzt, glaube
1: ich, ein fetter Spoiler für Tears of the Kingdom. Ach so, stimmt. da <lacht> die letzte Folge haben wir noch gar nicht aufgenommen.
0: Ja, aber Leute, das Spiel ist jetzt lang genug draußen. Wenn ihr es bis jetzt nicht durchgespielt habt, haltet euch mal ran. Äh, ansonsten haltet für die nächsten 30 Sekunden die Ohren zu. Ähm, der Endkampf, das fand ich aber Tiers auch richtig geil. Ähm. Dass du am Ende diese Welle um Welle von Gegnern hast, hat ja, mich auch ja. ein bestimmte Level auch bei Kingdom Hearts 2 hat auch solche Elemente gehabt, wo du halt, ich glaube ich tausend Gegner töten musst, war jetzt bei Tears nicht so sehr, aber ich mag das. Ja. Das ist das, dass das ganze Ende noch mal irgendwie so ein so ein so Kriegsgewicht bekommt. Ja, voll. Und das war halt auch dann die dieses bei Skyward Sword ist dann wieder die Vertiefung bei dem Tempel und es werden halt so Barrikaden aufgebaut aus Licht oder so, also gelben Elementen ja. und der Strom aus Gegnern kommt spiralförmig nach oben und links schnetzelt sich dadurch, bis er unten ist.
1: Ja. Ja, wobei ich auch sagen muss, in Skyward Sword haben die das ein bisschen schlechter gelöst, also in Tears of the King haben die es nochmal besser gemacht, weil in Skyward Sword kannst du auch halt einfach durchrennen und wirst dann halt nur äh, zeitweise halt aufgehalten, ähm, wenn dann halt ja, so stärkere Gegner spawnen, die dann halt als äh, Barrikade dienen sollen und die musst du dann halt erstmal besiegen. Mhm. Aber du musst halt auf jeden Fall nicht alle äh, besiegen. Ja. Deswegen, ich finde, das hätte man auf jeden Fall anders lösen können, aber trotzdem war es halt okay ja. dafür. Mhm.
0: Fand ich also, um, äh, um dem ganzen, den, den ganzen wirklichen Endkampf so ein bisschen, so ein bisschen mehr Tragweite zu geben, fand ich das ganz schön. Ja. Zumindest, zumindest die Idee. <lacht> Ähm, ja, und dann kommst du in diesen mehrphasigen Kampf genau. mit, äh, Geraim. mit Geraim, wo die ihm am Ende, der hat auch verschiedene Stufen, er baut halt so Ebenen, die nach oben und nach unten gehen, ja. äh, da wo ich gesagt habe, diese, diese harten Final Fantasy Momente äh, irgendwie gespürt habe und am Ende hat alles keinen Sinn, weil er befreit den Dämonenkönig. Ja. Es kommt erst dieses komische Vieh, was wir schon ein paar Mal platt gemacht haben, und das frisst dann die göttliche Essenz von Zelda mhm. und wird dann zum sexy, <lacht> zum sexy Dämonenkönig, wie wir ihn kennen
1: und lieben. Na, noch nicht so shredded wie der aus Tears of the Kingdom, aber auf jeden oh, Fall. Oh,
0: geht, geht. Das sieht ein bisschen so wie Steroide-Gendorf aus, weil ja. er halt so, der ist halt so bulky ja. und nicht so ripped. <lacht>
1: <lacht> Noch kein Daddy. Wenn wir, ja, genau, <lacht>
0: wenn wir da Unterschiede machen wollten. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, er verwandelt sich in das Schwert, in praktisch das, das genau. Gegenteil des, des Master Swords. Ja. Was ich irgendwie ziemlich cool finde, also das, das sieht auch ziemlich geil aus, das dunkle Master Schwert. Ja. Äh, und, dann, und dann beulen die sich und dann kannst du dich mit dem, äh, mit dem Dämonenkönig, also es wird da, glaube ich, auch, also er hat zwei Namen, also anderem, ist es irgendwie die Verheerung mhm. oder und der, und der Dämonenkönig?
1: Ja, ich glaube, der Todbringer und ja. äh, nicht die Verheerung, ich glaube dann der Dämonenkönig, ja. genau.
0: Ähm, was ich dann ganz witzig fand, weil es halt diese Parallelen wie von Tears of the Kingdom halt irgendwie hatte, weil da war es halt auch wieder der Dämonenkönig. Ja. Ich glaube, vorher war es die ganze Zeit immer nur. Gendorf oder die Verheerung Gendorfs?
1: Ja, die Verheerung ja. ist sogar aus äh, Breath of the Wild, das ist was ganz Neues tatsächlich. Ah, okay. Früher war es halt entweder Gendorf oder einfach nur Ganon. Genau. Ja. Also, no, halt in seiner Schweinsform da. Das war sogar eher so noch das gängigere, Ganon. Und dann wurde das halt, ich glaube, in Ocarina mhm. of Time war es dann das erste Mal, dass sie ja Gendorf menschlich machen wollten, mhm. dass halt einer der Gerudes ist und so. Genau, und daher kam das dann überhaupt, dass es Gendorf halt dann überhaupt gab. Ja. Aber selbst da, wenn Gendorf dann irgendwie immer ausgerastet ist oder so, war dann seine beste Form, seine stärkste Form immer Ganon. Und dann in Skyward Sword war es dann das erste Mal so, dass es dann halt wirklich den Todbringer gab, mhm. dass der praktisch ähm, nicht wirklich Ganon oder Ganondorf ist, sondern eher noch so eine Vorstufe. Aber durch seinen Fluch am Ende des Spiels hat er dann praktisch äh, für alle drei, ähm, die das äh, Triforce Siegel haben, also ne, für den Todbringer, der mhm. für die Kraft, äh, Link Mut und äh, Zelda Weisheit, hat er dann diesen äh, ja, unendlichen Fluch bis an Ende ihrer Lebenszeit. Ja also bis am Ende ihrer genau ja so also, aber bis das Ende der Zeit einfach alles, genau. Ich, ich, genau. ich fand Ende das ist. halt
0: ganz schön das ist halt weil das wieder die Klammer so irgendwie das Anfang das Ende das fand ich irgendwie ganz clever gemacht so dass ja. sie halt auf jeden mit dem Dämonenkönig reingebracht haben was Tears of the Kingdom für mich noch mal so eine, so eine ziemliche Endgültigkeit gibt, dass du das halt jetzt, weil ähm, am Ende du, du bist Skyward Sword, besiegst du halt die, äh, den Dämonenkönig und der Dämonenkönig, nett wie er ist, verflucht dich halt bis ins Ende aller Tage, ja. so dass das immer eine End, das ist eine endlose Geschichte wird von ähm, er, der Dämonenkönig ist dabei, Link ist dabei und Zelda ist dabei. Das sind irgendwie die drei Charaktere, die jetzt dazu verdammt sind, immer die gleiche Geschichte zu erleben. Ja. Sich aber nicht an die vorherigen Geschichten erinnern zu können, da frage ich mich, wie schlimm ist es, Dämonenkönig, <lacht> wenn, du nicht an die, wenn du nicht weißt, dass du in diesem Loop gefangen bist, ist es dann immer noch schlimm? Ich weiß es nicht. Oder ist die eigentliche Strafe das Wissen darüber, dass du dass du in diesem Loop gefangen bist? Ja. Können wir zur Diskussion stellen.
1: Aber deswegen auch clever in den späteren Spielen, äh, wenn wir noch mal drauf zu, äh, zukommen, äh, in Ocarina of Time und in äh, Twilight Princess ging es auch hauptsächlich darum, äh, dass sie Gandalf ja verbannt haben für alle Zeiten. Gerade damit halt diese Reinkarnation nicht mehr stattfindet. Also die konnten das auf jeden Fall auch umgehen. Zumindest mhm. für eine gewisse Zeit. Aber das war noch mal ein Ding für spätere Folgen.
0: Ja. Äh, und das jetzt, zumindest meine Vermutung, ähm, nach Tears of the Kingdom, halt der Dämonenkönig irgendwie in seiner Form, wie er in Skyward Sword halt irgendwie war, also als Abbild davon, einfach endgültig gekillt worden ist. Ja. So, und es ist jetzt nur so die Frage, stirbt der Fluch mit, äh, damit, wenn man den, der den Fluch ausgesprochen hat, einfach von der Existenz des Planetens tilgt?
1: Mhm. Ja, wäre halt die Frage, ob das halt, äh, genau er ist, ob das irgendwie von dem, äh, ähm, ja, dem dessen Ursprung ist, das weiß man halt nicht genau. Wenn es natürlich derselbe wäre, könnte man halt natürlich auf jeden Fall sagen, ja, äh, könnte gut sein, aber da müssen wir wahrscheinlich einfach abwarten und mutmaßen. Mhm. Aber finde ich auch auf jeden Fall extrem interessant. Ich bin sowieso gespannt, wie die das mit der Timeline noch später machen wollen. Ich würde aber auch gerne nochmal äh, auf den Endkampf nochmal eingehen mhm. und einfach mal fragen, wie ihr den fandet und auch so generell von der Inszenierung also ich weiß nicht, habt ihr den überhaupt äh, gespielt? Ich den hab Endkampf? den nur gesehen, den nur Endkampf. Gesehen, okay. Also das ist
0: halt nur rein optisch, wie ich da drauf gehe. Also ich weiß halt nicht genau, wie. Äh, es ist, wird halt deutlich intensiver, wenn du es halt selber spielst. No. So jetzt irgendwie zum Gucken, okay. Mhm. Ist ein bisschen alt auch ähm, wie der Tears of the Kingdom-Endkampf gewesen, also ich habe da halt viele Parallelen zu gesehen, no. ähm, dass das Areal angeht, wie der Boss sich entwickelt mhm. und so weiter und so fort, äh, würde ich mir halt jetzt mit Motion Control Steuerung
2: als unfassbaren Albtraum vorstellen diesen Endkampf.
1: Mhm. Wie siehst du das?
2: Also ich fand's, äh, also wir haben die ganzen Bosskämpfe eigentlich sehr gut. Äh, gefallen. Da, mhm. Selbst die Nachhinein so ein bisschen kritisiert wurden, wie diese Krabbe oder so. Also ich fand die alle ah, alle, ja. alle extrem gut. Mhm. Also, Weil es einfach wirklich herausfordernd und mal was anderes war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mich eigentlich nur äh, anschließen. Ich fand auch insgesamt alle Bosse sehr, sehr geil. Vor allem der Boss ähm, im ich glaube, das war dann der vierte Dungeon. Dieser Roboter mit den sechs Schwertern. Mhm. Der war, der war extrem geil. Ja. Und ja, vor allem also der Endboss, den fand ich halt wirklich grandios. Also von der Inszenierung, auch was mir halt wirklich Gänsehaut bereitet hat. Also so nervig auch Fey ist, mhm. bevor man diesen letzten Kampf betritt, warnt ja Fey noch mal ein äh, vor. Und also egal wie sicher sich ja Fey ist, das Höchste, was sie ja immer sagt, sind 99,9 Prozent mhm. ist das und das. Und wenn man diesen Endkampf betreten will äh, sagt sie dir wirklich ins Gesicht, äh, ja, Gebieter, es ist zu 100% sicher, dass du, dass du, äh, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn du halt hier reingehst. Und als ich das so gelesen habe, das erstmal oh, ist so, erstmal krass, oh, so. was erwartet ja, mich jetzt? Und dann kommt man da rein, so es, ist, es sieht alles komplett klar und ruhig aus, so du, du hast wirklich diesen unendlich weiten Blick mit dem Wasser und dann steht da nur dieser Todbringer vor dir und wie du gesagt hast, ne, die so ein bisschen die Parallele zum äh, Bosskampf von Tears of the Kingdom, mhm. äh, da war es ja auch so extrem ruhig, nur dass man halt stattdessen da in dieser Höhle war. Aber ich fand das so geil. Mhm. Und dann halt auch, wie man den halt am Ende besiegt, dass du halt diesen Blitzschlag brauchst und dann mit dieser krassen äh, Pirouette da, die du dann machst, ja, um da äh, den ja. zu finishen. Also Inszenierung war auf jeden Fall auch eine 10 von 10.
2: Mhm. Ja, plus die Musik noch mal. ne? Also ich ja. find, Die kommt auch, tut dem Spiel so gut, wenn man ich sag mal von der ersten Höhle, in die man steigt und so merkt, wie das Ganze, mhm. die, die ganze Akustik ist bis zum Endkampf. Also, das ist ja. also echt, die, die Musik das ist halt ein Thema, weil ich halt selber noch
0: nicht so viel reingespielt habe und das halt meistens so geguckt habe, habe ich davon nicht viel mitbekommen, weil sonst mhm. jeder Copyright-Strike wird, der die <lacht> Musik halt benutzt.
2: ist Also wirklich, also sie haben auch irgendwie zehn Leute waren für die Musik verantwortlich, also überhaupt das größte Team, was jemals am Zelda gearbeitet hat, irgendwie davor waren so irgendwie so fünf, sechs für Musik und diesmal zehn plus das Orchester mhm. sie sind zu der gleichen Zeit ja auch dann auf die auf Tour gegangen, wo sie eigentlich die Musik mit dem Orchester in der ganzen Welt mal vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ich denke, waren so, ein, ich glaube, in Deutschland waren sie ja auch so in zwei drei Städten oder so, Frankfurt, München, weiß nicht, ob sie in Köln waren. Ja. Auf jeden Fall, das äh, haben sie das Ganze nochmal so auch nach draußen gebracht und ich fand es extrem gut. Also ja. Ist ja heute noch, ich glaube auch bei einer E3 haben sie es nochmal so vorgestellt, ja. das Spiel mit einem kleinen Orchester. Also es hat dann schon irgendwie so für Wellen gesorgt, und auch für einen neuen Standard.
0: Ja, ja, aber das muss man also die 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 Liebe zur Musik. Ja, mhm. und auch zum Sound. Also ich ja. find,
2: also ich, find, also, ich find, also wirklich wenn man erstmal in so eine Höhle kommt und dann merkt, okay, hier ist wirklich Schall und nicht irgendwie so ein billiger. Ja, Film, ja. Das ist irgendwie was ganz anderes. Der, der, ja. da haben
0: sie auch wirklich einen guten guten Sinn für Timing, wann halt die Cues reinkommen, ja. äh, ohne dass es kitschig wirkt. Mhm. Ähm, die die können, also die in allen äh, Zelda-Spielen, die ich gespielt habe, alt wie neu, natürlich in den neuen halt ein bisschen besser, weil auch die Technik halt besser ist, aber die die haben einfach ein Timing dafür, wann Stimmungen umgeschwangen werden und wie man Emotionen unterstützen kann. Mhm. Anders ja, zum Beispiel bei Resident Evil, <lacht> wo es sagen: so, jetzt kommt der Moment, wo es irgendwie um um Herzensthema geht, von Battlemusik zu Klavierbegleitung. <lacht> und du hörst diese Shit und denkst, ja, glaube ich euch nicht. Glaube ich euch absolut nicht. Und das haben die halt, also es Das ist nicht nur nicht nur Resi, dass es ein bisschen cheesy ist, was die Musik angeht. Also viele andere Spiele haben das halt. Ähm, auch nicht drauf, im richtigen Moment den Umschwung mhm. hinzukriegen.
2: Ja, da ja. nimmt sich Zelda auch mehr Zeit. Ne? Als ich ja, jetzt auch ja. noch mal so ein bisschen in die Designgeschichte reingegangen bin, habe ich einfach gesehen, wie die sowas ganz aufbauen. Also, dass die erste Welt, diese Waldwelt, halt möglichst flach ist, damit der Spieler halt irgendwie einfach einsteigt. Am Anfang gibt's nur einen geraden Weg. Dann als nächstes kommt die Weggabelung. Dann kommt ein offenes Feld. Mhm. dann dass Die nächste Welt hat dann mal einen Berg. Also, so ganz langsam, was ja manche Spiele einfach so dir in einem Level um die Ohren hauen, hast hm. du da wirklich so, du wirst langsam an alles rangeführt und auch so wie äh, einfach Stimmungen
1: aufgebaut werden ja. Ja. Was dann zwar auch erstmal ein Nachteil fürs Pacing ist, finde ich, ist halt aber wieder ein riesiger Vorteil halt für die Story, ne? Ja. Also ja. allein ja, die stimmt. Zwischensequenzen haben mich auch vorher noch in keinem Zelda-Spiel halt so krass gepackt wie dann in Skyward Sword ja. zu dem Zeitpunkt. Aber es ist es, es, so im Endeffekt,
0: funktioniert es bei den meisten Zelda-Titeln, weil sie selbst sicher in ihrer Präsentation sind. Hm. Die sagen, das ist jetzt einfach so. Und wir sind im vollen Bewusstsein, dass wir das, das wird gut. So. Also es
2: ist auch, ich finde auch, also haben die auch einfach drauf, ne? wenn man sich auch selbst Ocarina anguckt, was ja zu einer Zeit rauskam, wo eigentlich alles irgendwie gerenderte Szenen waren mit mit mm. riesen Filmen und du hast eigentlich diese einfachen polygon Dinger gehabt, aber es war zehnmal packender als alles, was man sonst gesehen hat zu ja. der Zeit, also ja. war es einfach so von der Inszenierung, Kameraführung alles, also ja ist ja, echt, ja. Echt und das richtig, richtig gut. also wirklich das, das, das können die das
0: können die sehr gut, deswegen also ist das halt nur meine Vermutung, deswegen funkt, deswegen vertanzt sich da ganz viel. Ja. Dass es halt einfach funktioniert, wenn ich jetzt irgendwie so andere Spiele entgegensetze, ähm, wo halt im Nachhinein immer schon ist so, ja, wissen wir, ist halt irgendwie doof, aber haben wir trotzdem gemacht, war, dann wirkt es halt auch irgendwie doof. Mhm. Ja, wenn ihr sich, mir gerade einfällt, ob, ob mir noch so ein Spiel einfällt, was für so eine so eine kritische Designentscheidung, nur halt ein anderes Spiel, wo es auch funktioniert hat, ist zum Beispiel Metal Gear Solid 2 alle wollten Snake spielen, sie haben nicht Snake bekommen, sie haben Raiden bekommen. Alle haben sich mega aufgeregt, es gab einen ganz kurzen Aufschrei, danach war es egal, weil es ein fantastisches Spiel war und Hideo
2: Kojima gesagt hat, ist jetzt so. Mhm.
0: Das Spiel ist jetzt so. Also Spiel ist. Das wird, das wird gut, vertraue mir.
2: Es ist doch viel interessanter, wenn man eigentlich Erwartungen nicht erfüllt, ne? wenn ja. man so was Neues macht, was irgendwie bricht eigentlich mit ja. dem, was man, ist ja auch in jedem Film so. Keine Ahnung. Ja,
0: aber äh, es, es gab da halt auch einen guten Vergleich, so, ähm, das ist zum Beispiel Last of Us 2, das ist ja irgendwie in, in die Spirale des Untergangs gewandert. Ich habe es nicht gespielt. So weil, Besser es ist war, es. Eher, so, weil im Endeffekt jetzt so, so nach diesem ganzen emotionalen Aufbegehren von Last of Us 2 mit welchen Ressentiments auch immer guckt man jetzt noch mal drauf ähm, und es ist ein gutes Spiel. So.
1: Gameplay-technisch auf jeden Fall.
0: Ja, und auch die Geschichte ist auch
1: nicht schlecht.
0: Die hätte hättest, du, hättest du Also,
1: wir, wir können ja gerne noch mal eine ganze Folge darüber aufnehmen. Aber also, hättest du The Last of Us 2 mit komplett neuen Charakteren aufgenommen und nicht mit Ellie und Joel, hätte ich auch gesagt, okay, geile Story, krasse Story. Aber nicht, also nicht, sag, so, wie sie ich, es gemacht haben.
0: Es, es, war halt irgendwie ungünstig, in der Mitte wieder vom Anfang anzufangen, mit den anderen Charakteren. Aber dieses, diese ganze von, ah, sie haben Joel, mein Junge, wie können sie dir das antun? Auch noch mit dem Golfschläger, ja. aber ich sage, aber es ist trotzdem eine, also diese, diese, diese Geschichte von Vergeltung, Rache und um es sein zu lassen, um es dann nicht sein zu lassen, ist trotzdem eine gute Geschichte. So, und wenn wir jetzt überlegen, ob dies, wenn es diese Geschichte äh, zur Zeit von Matrix oder 2 rausgekommen ist, ohne diese ganzen Internet, äh, so wo es sich halt so, so hochpotenzieren kann, wäre es dann immer noch so? Weiß ich nicht.
1: Ja, also das Ding ist, äh, ich will jetzt auch gar nicht zu lange über The Last Of Us äh, sprechen. Mhm. Wenn ihr eine eigene Folge dafür wollt, sagt uns gerne Bescheid. Genau. Ja. Ähm, aber, also wie gesagt, äh, ich, ich finde auch den Fakt gar nicht schlimm, äh, dass das halt mit Joel passiert ist, aber hätte man auf jeden Fall anders lösen müssen, also alles, die ganze Geschichte, dass, dass halt Rache nicht gut ist und man da eigentlich nur verlieren kann, das wusste, also das weiß man schon vorher. So dafür brauchst du halt nicht so so eine ganz eigene Geschichte, wo du halt einfach alle Charaktere zerstörst, die du halt im ersten Teil so lieb gewonnen hast.
0: Ist eine konsequente
1: Geschichte. Ja, aber hey, unrealistisch. Warum
0: warum warum ist es bei Game of Thrones irgendwie kein Problem, dass du halt irgendwie <lacht> alle deine Lieblingscharaktere bei der roten Hochzeit tötest, äh, aber nicht nicht Joel, my boy. Nein, nein, wie, nein, wie nein, gesagt, nein, gesagt, nein, 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 nein. Der Junge, der ich, war, wie, war wie ein Vater zu mir.
1: <lacht> wie gesagt, ich verteidige nicht den Fakt, dass er. Ich ich, ich finde sogar gut, dass das mit ihm passiert ist. Ich finde das sehr gut, aber nicht wie es gemacht wurde und was daraus gemacht wurde. Das hätte man einfach anders machen können und vor allem auch sollen. Nein. <lacht> äh,
2: ich würde sagen, ich, äh, ja. ich greife Stop. dazwischen, übernehme die Moderation. <lacht> <lacht> Gebt mir beide eure Mikrofone. <lacht> müsst ihr euch jetzt wieder verdienen. <lacht> Diskutiert das, das draußen aus. <lacht> okay. Schwitze im Hintergrund. <lacht> 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 ähm,
0: ja, dies So trotz, äh, so, die haben es, also immer um auf, auf Skyward Sword zurückzukommen, äh, zurückzukommen die haben's, sie haben es äh, äh, selbstbewusst behauptet: im Großen und Ganzen funktioniert es jetzt mit dem HD Remake, äh, ohne dass die Motion Control Steuerung dort im Weg steht. Sagen die Leute: Ja, kann man machen, ist ein ganz cooles Spiel, keine 60 Euro wert. Definitiv ja, nicht. Auf ja, jeden Fall. Viel zu
1: teuer. Ja, das, was ich halt auch nochmal ansprechen wollte, was du ja am Anfang kurz erwähnt hast, was ich wirklich die allergrößte Frechheit gefunden habe, war, dass die, also die haben zwar ja damit so gepriesen, dass sie halt äh, das äh, HD remastert, mhm. äh, dass, dass es ja viel weniger Zeit frisst und ne, Pacing besser geworden mhm. ist und so. Aber das wichtigste Feature mit der Schnellreisefunktion ist einfach mhm. hinter einer Paywall. Mhm. Und da denke ich mir, also. Das kann man doch nicht wirklich bringen, dass man halt wirklich diese Amiibo dafür braucht, um das zu machen. Ich finde zwar cool, da, dass sie, dass sie noch mal eine neue Amiibo dafür rausgebracht haben und die ist auch echt schön die Amiibo. Aber dann, dann meinetwegen hätten die nur einen Skin für den äh, Parasegel oder so auch ja, gemacht ja, ja. oder sonst irgendwas. Aber vor, aber vor allen
0: Dingen es gab ja auch zwei Amiibo, es gab den Zelda Amiibo und es gibt ja auch den Link Amiibo von Skyward Sword.
1: Ach stimmt, aber den gab schon vorher, ne? Ja. ja.
0: Und und warum macht das dann, warum macht der Link Amiibo gar nichts? <lacht>
1: Ja, hätte dann ja kein äh, weiteres Geld mehr erbracht, weil es ihn ja schon gab. Ja,
0: also das hat mich bei Breath of the Wild halt schon so unfassbar aufgeregt. Äh, bei Tears of the Kingdom haben es dann Gott sei Dank mal ein bisschen verschlankt, aber dass du halt mit dem äh, Twilight Princess Wolf-Amiibo einfach in Breath of the Wild einen Wolf-Companion bekommst. Ja, das war krass. Der genauso viel Herzen hat wie dein Twilight Princess-Spielstand oder einfach alle, so wenn du, wenn du keinen spiel wenn du es auf der Switch, glaube ich, gemacht hast.
2: Wo ich mir denke, ja, danke für gar nichts, Nintendo. Tausend Jahre alt, der Amiibo. Weil ich glaube, das haben sie immer so angekündigt. Das haben sie zumindest bei dem HD-Remake irgendwie gesagt, dass du dann, wenn du diesen Wolf-Amiibo hast, wirst du in dem zukünftigen Zelda den mitnutzen. Ja, können. aber der Preis ist irgendwie ganz nett. Also ich finde es da eher noch irgendwie eine ganz coole Idee. Mhm. Und das nee. ist reine Geldmacherei. Ja. Also.
0: Ich, ich habe mir den Majora's Mask-Amiibo damals <lacht> aus Japan bestellt, weil der einfach in Deutschland auf Ebay unbezahlbar war. Die wollten teilweise 100 Euro Euro ah, dafür haben. Ah, das ist Und ich hatte so Bock auf das grimmige Gottheit Set und deswegen habe ich mir das Ich habe mir das, das funktioniert. Ja, aber ich habe ich habe mir das ich habe mir den äh, über, über über so einen so Proxy Japan Amazon Sir buy Service ja, halt super. geholt, weil ich mir darüber halt auch noch ein paar Ganghons bestellt habe, aber dachte, ich wollte also das also das finde ich halt doof. Ja, ist ja, auch doof. Voll.
2: Vor allem, Genau wie du sagst, dass die halt so limitiert werden. Genau, dabei.
0: also dann wenn die wenn die Verfügbarkeit dann halt da wäre so ich also ich mag das Prinzip davon dass die dass, dass die Sammelfiguren noch so einen sekundären Zweck haben bin ich irgendwie ein riesen Fan von Max Voll. würde jetzt sagen äh, ist eine andere Form von DLC und Scheiße sage ich aber ich mag das ich sammle gerne weil dann dann hört das Jucken in meinem Hirn auf wenn ich Sachen sammel ja. äh, und dass ich dann das für Spiel benutzen kann wie auch bin äh, ein großer äh, Toys to Life äh, mhm. Fan nicht von allen, also nicht, Disney Infinity fand ich doof und Skylanders ist halt zu ausbauend gewesen, aber, ähm, äh, äh, Starlink, Battle for Atlas, wo ich halt alle Schiffe von gesammelt habe, weil ich halt davon ein Fan bin. Ich finde das irgendwie cool, mhm. so, dass du die, dass du reale Elemente irgendwie ins Spiel bringen kannst. Aber dann Nintendo dann mach halt ein Reprint von den Amiibos, ja, wenn es halt rauskommt. So, weil zum einen dann kosten sie nicht 150 Euro auf, auf Ebay oder am Gebrauchtmarkt und du kannst die dann wirklich effektiv auch benutzen, statt zu sagen, ja, hättet ihr damals mal kaufen müssen. Haben wir euch zwar nicht gesagt, dass es irgendwann später existenziell wichtig wird, damit du einen Wolf-Companion hast, aber jetzt ja schade.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht.
0: Also, ich kann auch verstehen, auf der anderen Seite die Exklusivität von Sammelartikeln, wenn die jetzt halt dauernd Reprints rausbringen würden, dann haben die Figuren im Endeffekt irgendwie keinen Wert. Aber Sammler finden einen Weg, Ersteditionen von Zweiteditionen zu unterscheiden. Und dass die ersten teurer sind als die zweiten, gib uns doch bitte eine Möglichkeit. Mhm. Also, Nintendo, gib uns eine Möglichkeit. Weil Alibaba und Temu und Shady... Ebay-Anbieter geben uns eine Möglichkeit, indem sie uns diese RFID-Karten verkaufen. Ja,
1: eben. Ich kann's, sagen, ich kann's, kann's ja eigentlich denn. sogar
2: selber beschreiben, oder? Also, dass du einfach einholst ja. und mhm. schreibst drauf, was du willst.
0: So, aber das ist halt, das ist jetzt kein Service von Nintendo. Das ist irgendein Drittanbieter, der mit halt äh, dann Geld macht. Es ist gut, dass es gibt. Die, die Preise sind doch fair. Also, ja. was heißt fair? Du
2: bezahlst 30 Euro für ein Set von Pappkarten mit RFID-Chips. Ja, genau. Also, selbst die Amiibos, kann, die kann man irgendwie schön finden, aber also ich finde, da hört die Logik irgendwie ganz auf, weil genau was du mhm. sagst: Entweder ist es sehr teuer für eine irgendwie eine ganz einfache Funktion ja. und fürs nur ein bisschen Plastik ist auch sehr teuer. Ne? Also ja. ist ja so oder so einfach. So und dafür sind die halt teure Spielerei. So und die und die Amiibos sind an sich nur wertstabil,
0: wenn sie in Originalverpackung sind. Ja, mhm. So außer das Amiibo ist so selten. Äh, dass es halt schon ausgepackt gute Preise bringt, aber im Großen und Ganzen, wenn man sie sammeln möchte, mhm. kannst du
2: sie nicht benutzen. Sozusagen. Kannst du
0: sie nicht benutzen und die haben es halt auch so clever gemacht, dass es unten in der Packung ist so eine Silberschicht. Damit der rfid oh, id chip nicht mit dem Controller funktioniert, ich kann, ich spreche aus Erfahrung, ich habe es versucht. Okay. Ja, <lacht> Auf die unterschiedlichsten Arten und Weise, <lacht> dass ich halt bestimmte Amiibos gerne benutzen wollte, aber ich wusste, dass ich zum Beispiel mein Majora's Mask Amiibo, der ist halt immer noch sehr teuer, aber ich habe ihn dann einfach aufgerissen, weil ich ihn für Breath of the Wild benutzen wollte. Weil, weil dafür habe ich mir ja auch irgendwie ja, geholt.
2: Das, das ja, ja, beides geht dann irgendwie schon mal nicht.
1: Ja, ja, ja. Du ich wollte auch nur kritisieren, halt die Freie Verfügbarkeit von Nintendo, dass das eigentlich schon immer ein Problem war und ich das halt auch nicht verstehe, weil es wird ja jeder von profitieren. Also, ja. ich meine, Nintendo würde halt auch einfach dadurch noch mehr Geld verdienen, aber irgendwie wollen die das ganz oft nicht und...
0: Ja, die wollen auf ihre Art und Weise Geld verdienen?
1: Ja. Also es, es, mag
0: jetzt, es mag jetzt für uns irgendwie logisch schlinge sagen so, ey, uh, ihr könntet damit irgendwie Hartkohle verdienen, aber Nintendo hat immer einen Plan. Also ich habe die, also dann, das ist der dann, Eindruck, Nintendo hat immer einen Plan, wie genau sie ihr, 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 ihr Ökosystem halten wollen.
1: Dann, dann stell ich mir aber die Frage, kannst mir ja vielleicht beantworten, wo der Plan darin liegt, dass äh, Meisterdetektiv Pikachu einer ihrer erfolgreichsten Filme war, aber die jetzt keinen zweiten Teil, also nicht angekündigt, äh, nicht irgendwas damit gemacht haben.
0: Ja, da war in irgendeinem Konferenzraum auf, auf der obersten Chefetage einfach irgendwo gesagt wurde, ah, fühle ich nicht. <lacht> das war's, keine Ahnung. Es mhm. ist irgendwie, also, weil wir, wir befinden wir befinden uns in ein, in, ein, in einer Welt, ähm, wo auch Videogames Video halt auch teilweise, also auch mittlerweile Kulturgut sind, mhm. zumindest in Deutschland seit 2008, ähm, und auch als Kunst zu begreifen ist, dass aber die Entscheidung, wie Kunst entsteht und wie die Inhalte sind, von Menschen getroffen wird, die einfach nur Geld haben. Und ja. von Executives, die äh, jetzt sagen, okay, wir, wir müssen äh, erstens an, an das Bestehen der Firma denken und an unsere Shareholder und an unsere Aktionäre. Mhm. So, das sind erstmal irgendwie vor allem die Sheryl und Aktionäre, das sind halt die Menschen, die zuerst bedient werden müssen. Ähm, dann muss es der Firma gut gehen und dann müssen wir halt noch irgendein Produkt rausbringen und die halt immer teurer werden, weil die Entwicklung von Spielen frisst Millionen. Und da geht man halt eher auf Nummer sicher.
1: Ja, voll, aber da frage ich mich halt, wo halt der... Plan und vor allem auch der langfristige Plan halt dahinter steht, weil ich würde jetzt erstmal per se keinen Nachteil darin sehen, wenn die halt Sachen wie jetzt zum Beispiel Amiibus oder so halt wieder äh, freier verfügbar oder einfacher machen, mhm. was zum Beispiel ja auch wieder ein äh, sehr, sehr guter Schritt in die äh, richtige Richtung war, weil jetzt äh, aus der neuesten Direct, dass sie Paper Mario angekündigt haben. Ja. Was ja auf Ebay für mindestens 200 Euro erst weggeht. Und dass sie das halt jetzt wieder frei verfügbar machen, fand ich, war halt genial. So, aber dann denke ich mir halt so, okay, das ist halt irgendwie nicht so konsequent. Also bei manchen Sachen machen die es halt. Und ergibt auch voll Sinn, dass sie es machen und so. Aber bei anderen Sachen denke ich mir dann halt wieder, ja, warum macht ihr das Ja, vielleicht ab?
0: interessiert sie einfach nicht. Ich kann ich ja. mir auch
2: vorstellen, also das klingt für mich, wenn ich euch so gerade so zuhören, so ein bisschen wie Disney. Die, also, also, ja. wie gesagt, die haben auch große Filme, dann dauert es aber ewig, bis ein Nachfolger kommt. Mhm. Die haben auch lange Zeit, ich weiß, wie das heute ist, aber früher haben sie dann ihre Filme, waren nicht immer verfügbar, sondern dem einen Jahr der und dem anderen Jahr der. Also ich glaube, da gucken sie schon viel von ab. Ja, und, voll. Und auf, ich glaube, wenn wir sagen, es hat viel Geld gebracht, sind die Opportunitäten vielleicht trotzdem größer, dass man sagt, okay, ich mache was anderes, was dann noch mehr Geld. Ja, lohnt. Ja, ja.
1: Also, ja, also, sorry ganz kurz. Ja. Ähm, also da bin ich auf jeden Fall ganz bei euch. Was ich halt äh, nur nicht verstehe ist, bei Paper Mario hatte ich ähm, oder hatten auch viele sehr, äh, sehr lange das Gefühl, dass halt auch Nintendo einfach mit der gamecube ära nichts mehr zu tun haben wollte, dass sie das so ein bisschen totschweigen wollten. Auch jetzt äh, gerade bei den Pokémon-Spielen gab es ja Pokémon XD und Pokémon Colosseum, ja. jetzt auch nicht von Game Freak selbst erstellt, aber hat auch eine echt äh, große Fanbase, also beziehungsweise eine Nischen-Fanbase, die aber auch solche Spiele halt wieder zurückgewollen. Und Und also selbst bei Nintendo Online oder so, ist ja schon ein bisschen auffällig, dass es halt kein Nintendo GameCube gibt. Ja, da aber kann das könnte es
2: gut mit der nächsten Konsole rausbringen. Ne? Also, sie ja. haben gar keine, sie müssen das ja gar nicht verramschen. Sie müssen mhm. das ja, sie können das ja eigentlich die Leute immer so hungrig halten und ja. bei der nächsten Konsole, da ist es. Ja. Aber, Aber Nintendo da, ist halt auch Apple, so, dass Nintendo ist auch ein bisschen bekannt was. dafür für Der König ist tot,
0: lang lebe der König. So, das kommt irgendwie die nächste Generation raus und dann sagen wir, vorher, da gab's nichts. Wie haben wir ja. nicht gemacht? Äh, 3DS, mhm. niemals von gehört. Ja. Game Boy Advance, was ist das? Äh, und, und jetzt ist es halt auch die Switch kam raus und man sagt, Wii U, nennst mhm. du das? Habe ich niemals von gehört.
1: Ja, deswegen fand ich das aber auch so cool, dass du halt auf der Wii U konntest du ja sogar Wii-Spiele spielen und sogar noch Gamecube-Spiele. Also, ja. Das fand ich so geil, dass Absolut, sie das gemacht ja. haben. Finde ich auch. Also, das, also den Service habe ich auch teilweise so. noch genutzt. Und,
0: und die möchten halt, also denn ich glaube, die merken, Nintendo merkt halt schon, dass halt äh, sehr großer Bedarf an den Spielen besteht, der aus ihrer Vergangenheit äh, erwachsen ist, ja. sie möchten es aber zu ihren Bedingungen mhm. wieder bereitstellen. So, deswegen, es, es kommt halt auch und ich, bei Amiibus genau das Gleiche, dass sie einfach sagen, nee, wir machen das einfach nur zu unseren Bedingungen mhm. und das war's und dann müsst, ihr, dann müsst ihr halt diesen monatlichen Abo-Service nehmen, um euch Spiele, ich glaube mit aus, auch zu kaufen, die ihr dann nicht mehr spielen könnt, wenn ihr das Abo nicht mehr bezahlt.
1: Ja. Also ich glaube, die Spiele dann im äh, Abo-Service selbst, ja. genau, die sind, die sind schon mit drin, aber ne, wenn man das Abo-System nicht mehr hat, wie du gesagt hast, dann sind halt auch deine Spiele wieder weg. Mhm. Ja. Ich glaube, die Speicherstände bleiben sogar erhalten. Also wenn du dir dann in Zukunft nochmal den Online... Äh, ja, das ist so ja wohl so das verd ist,
0: das verdammt nochmal Mindeste. Das ist halt eh... ein <lacht> Ja, ist, <lacht> es ist Nintendo. Das könnte
2: 5 Euro extra kosten. <lacht> ja. ja, Entschuldigung
0: bitte, du musst du musst 10 Euro im Monat bezahlen, damit wir deine Speicherstände
2: synchronisieren. Ja, Excuse ist, me. Also, ja, in der Form ist es extrem teuer, wenn man so den Service sieht, kann man sagen, 10 Euro ist okay. Ne? Aber ich finde auch, für die Speicherstände das ist ein Witz. Ja. Was man vielleicht so sagen kann, wo wir ja gestartet sind, mit äh, Zelda, also Tiers äh, Quatsch, Tears of the Kingdom, Skyward, äh, ja. SD oder HD. Mhm. Also ich finde, man kann sich auch ein SD kaufen, äh, irgendwie günstig, wenn es das gibt. Ich, no. Aus meiner Sicht ist sogar die Grafik schöner zum Teil, weil es einfach für den Stil designt es, wurde. Mhm. Also ich finde so die... Die ist leicht die, verschwommen. Ne? Genau. Ja. Und ja, die ja, Grafik, ja. je nach Level, wirkt es gar nicht schöner.
0: Du kannst ja auch ein bisschen Vaseline auf die Brille schmieren und halt unter das HD-Ding <lacht> zocken. Das kann man auch tun, ja, wenn
2: man irgendwie. Äh, und man kommt halt günstig ran. Ja. Also ich finde, ja. das ist Also als ich das Neu gab für 50, 60 Euro auch gefühlt definitiv zu teuer. Also. Ja. Mhm. ja, also dafür wären mir äh,
0: die die Neuerungen nicht neu genug, um noch mal das als Vollpreistitel rauszuhauen. Ja. Mhm. Also auch, dass es davon halt eine physische Version gab, also es hätte sich. Wie, würde ich sagen, als hätte sich super als Download-Titel angeboten ja, stimmt. für 35 Euro. Mhm. Sowas ähnliches, was halt, was halt irgendwie PlayStation irgendwie auch gerne macht, irgendwie so ältere Titel nochmal so wie HD-Remake für die Hälfte reinschmeißen. Mhm. Ja. Aber da sind wir halt auch in der Zeit angekommen. Äh, wo halt einfach Remakes wieder Vollpreis kosten. Ja, ne? definitiv.
2: Mhm. Und muss ich auch sagen, es ist natürlich auch so ein Füller gewesen zu so Tears of the Kingdom, ne? dass man ja. das ganze ja. Thema nochmal in Erinnerung holt, wie wir es ja selber auch getan haben.
0: Ja, was auch gar nicht so unclever war, ja, weil genau es ja der, der geistige Vorgänger von Breath
1: of the ja. Wild irgendwie ist. Ja, war auch eigentlich ganz cool, weil ich glaube, das kam ja wirklich äh, 2021 raus und das war ja praktisch genau zehn Jahre später, dann zum 35. Äh, Jubiläum von Zelda, also hat auch eigentlich äh, thematisch sehr, sehr gut gepasst. Ja,
2: und es hat sich auch besser verkauft, also die äh, HD-Version hat sich irgendwie besser verkauft in den paar Jahren, die es draußen ist, als Sag ich mal, die S, also die Originalversion in, innerhalb von zehn Jahren. Und ja, das, krass. Das, das ich wird glaube, aber, ich glaub, ist auch eines der schlecht verkauftesten Zelda. Ja, so ich Wird
0: generell als der einer der schwächeren Titel ja. äh, oder sogar
2: der schwächste Titel in der Zelda-Reihe. Also Für die Heimkonsolen kann das gut sein. Ja. Dass das ist mhm. der schlechteste, also verkaufszahlenmäßig der, der schwächste. Ich
0: Titel. weiß ja nicht genau, wie sehr Phantom Hourglass
1: abgestunken hat, aber ich glaube, der unbeliebteste ist Triforce for Heroes. Warum? Ja. Ja, weil ähm, du, also um das vernünftig spielen zu können, ähm, soweit ich weiß, konntest du, also das Spiel hatte ein gutes Gimmick, ja. wenn du das ja zu dritt spielen konntest, das Problem ich war, du hast auch halt, drei Kopien, ne? genau, also man konnte es auch, soweit ich weiß, alleine zocken, aber ja. war dann halt einfach nicht so geil. Und dann ja. konntest du halt meistens nur mit zwei anderen Randoms spielen. Ja. Und wenn du halt mit Freunden spielen wolltest, musstest du halt mindestens zwei weitere Freunde haben, die halt auch das Spiel haben. ne
0: Ja, aber es ist ja genauso
1: wie bei Four Swords. Ja, ja gut, Four Swords mhm. ist ja eh der größte. Also, das, <lacht> das ist halt auch. Game Boys. Wo ich mir denke, zu der Zeit,
0: ich glaube, das ist. Also, wann ist das passiert, dass sich vier Menschen <lacht> mit einem Game Boy Advance oder Gameboy Advance SP. Äh, äh, vier Linkkabeln und vier Kopien von Four Swords getroffen haben, um dieses Spiel zu spielen. Das war, Ich glaube, es ist nicht ein einziges Mal passiert auf der Welt.
1: Nee, also ist wahrscheinlich ja, dass zum Lotto gewinnst. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Das, das, das <lacht> du erstens drei
0: Freunde mit der Konsole mit dem Spiel und um vor allem Linkkabel für den Game Boy Advance. Wer hatte das besessen? Ja. Kam die in der, äh, in, in der Originalpackung
1: mit, die Link-Kabel Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube sogar fast nicht. Ich glaube, also wenn, gab es vielleicht mal ein Bundle, wo ja. es das gab. Das Einzige, was ich noch weiß, ähm, es gab praktisch ein äh, Remake, nenne ich es jetzt mal, äh, was dann für die Gamecube rauskam. Ja. Wars. Und das konntest du sogar alleine spielen. Das ah, war ganz okay. cool gemacht. Das habe ich auch angezockt. Ähm, war aber, glaube ich, auch nicht eins zu eins dasselbe, wie es im Original rauskam. Ich glaube, das war nochmal ein bisschen, äh, bisschen anders strukturiert. Ja. Ähm, aber immerhin konnte es man alleine zocken.
0: Ja, den Genuss werde ich niemals kommen. Ich habe <lacht> äh, für den Game Boy Advance was ist, Links Awakening und <lacht> Four Swords gab es irgendwie auf, auf einer Cartridge. Stimmt, ja. äh, und ich werde halt Four, Four Swords niemals spielen können, wenn ich dafür halt. Also wenn wenn es da draußen, wenn es unter euch Hörerinnen <lacht> und Hörern drei Menschen gibt mit einem Game Boy Advance oder einem Game Boy Advance SP und genügend Link-Kabeln sowie einer Version von <lacht> <lacht> von Four Thoughts. Schreibt mir doch in die Kommentare, vielleicht können wir mal so, ein, so einen Termin aufmachen, wo wir uns das alles mal gönnen, wo wir zum allerersten Mal dieses Spiel zu viert genießen, so wie es die Entwickler gedacht haben. Ich glaube, es ist ein Happening. Dieses steht jeden Sonntag im Stadtpark. <lacht> <lacht> Ihr werdet mich erkennen an der Rose am Reverb. Und den Gameboy in der Hand. Mit dem Linkkabel, genau. genau, ja, Link <lacht> Und dem Linkkabel, was ich über die, was ich über meine Schultern hey, nenne. mit Tränen im
2: Auge. Hiroshi Hiroshima-Nagasaki-Park Hiroshima in Köln. Ja. Was sagst du denn generell, Emma, äh, zu dem Spiel oder zur Art? Also ich sag mal, das ist ja ein sehr klassisch Zelda-Gut, kann man es jetzt auch drüber streiten. Mhm. Aber äh, bist, also sagst du, so so eine Art von Spiel vermisst du eher jetzt nach äh, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom? Mhm. Also soll man zurück eigentlich zu dieser Art oder bist du froh, dass es dass es vorbei ist? Ja,
1: die Frage habe ich mir auch echt lange gestellt. Also auch generell, als ich die ganze Zeit äh, Tears of the Kingdom gespielt mhm. habe, war ich mir ganz halt nicht sicher, was von den beiden Systemen finde ich jetzt eigentlich besser. Ich würde auch sagen, ich bin immer noch nicht auf eine richtige Antwort gekommen. Ich glaube, es ist einfach ich, ich finde halt beides extrem geil. Mhm. Also ich äh, konnte Tears of the Kingdom als das genießen, was es halt ist, als mhm. nicht klassisches Zelda-Spiel. Aber genauso äh, habe ich mir trotzdem gewünscht, dass Nintendo auch weiterhin halt solche Spiele okay. rausbringt, die jetzt auch keine Remakes sind. Mhm. Ähm, weil ich auch einfach dieses, ja, leicht lineare, nenne ich das mal, mhm. auch trotzdem vermisse, sehr überschaubare auf, auf jeden Fall ja, das auch. Stimmt, ein bisschen cool. Kompakt auch von der Zeit. Ne? Ja. Genau, voll. Und äh, du, du weißt dann halt auch ganz genau, okay, du hast halt, du kannst halt so und so viele Herzen am Ende äh, kriegen, du sammelst halt die Herzteile, in dem Gebiet fehlen dir, keine Ahnung, noch zwei, drei mhm. Stück oder so. Also man, man hat halt einfach generell von den ganzen Collectibles hat man das halt viel besser auf dem Schirm. Das ist natürlich, wenn du 100 Prozent <lacht> spielst, ist nicht ja. ganz unwichtig. Ja, genau, deswegen. Und Aber
0: da denke ich mir halt auch, also ich, ich liebe Breath of the Wild, äh, ich liebe Tears of the Kingdom, auch als das, was es ist. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo ich halt ein paar Titel nachgeholt habe, mhm. wünsche ich mir so zwischendurch einen Zelda-Snack. Ja. Und nicht ein fünf menü was den ganzen Abend dauert. Wie oh. Link, ein Link between Worlds ähm, finde ich, fand ich fantastisch. Das hat mega viel Spaß gemacht. Zum einen, weil es halt auch auf dem 3DS, du kannst einfach, zu. Du, es ist immer da, du mhm. kannst es kurz aufknacken, du kannst es halt kurz ein bisschen wegsnacken, du kannst es irgendwie mal, mal eben so ein kleines Areal machen, ein kleines Rätsel machen, du klappst zu, klappst wieder auf und du bist halt direkt wieder da, jetzt irgendwie bei der Switch, du musst hin. gut, das ist halt auch so nee, ähnlich,
2: aber klar ist noch was, du, vor allem ist das dann dein Device nur für das Spiel, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Das das und, da und
0: das halt so, so zwischendurch. Ich möchte halt, also, wenn ich jetzt sage, das nächste Zelda kommt, ähm, würde ich halt irgendwie gerne so ein kleines, so ein kleines, ähm, Amuse Göll haben an Zelda und dann kommt der Hauptgang.
2: Das ist ja wahrscheinlich auch realistisch, dass sowas kommt. Ja, ist, also,
0: ist also. jetzt vielleicht, also finde ich ein bisschen viel verlangt, äh, an, an Nintendo zu sagen, gib mir mal ein, gib mir mal Appetizer <lacht> und dann kannst du mal, dann, ich glaube, so große können sie ja gar
2: nicht so oft veröffentlichen ja, und ja. sie haben ja schon den Anspruch, relativ häufig jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Zelda rauszubringen. Also ich denke, da da wird bestimmt was passieren. Ob es jetzt 2D oder 3D ist, wird man sehen. Ja,
0: mhm. aber Jens, wie ist es bei dir? Bist du
2: Also mir ging es auf jeden Fall, also ich bin absolut auf der Welle von Breath and Tears und ich habe auch das HD-Remake von Skyboard gespielt und habe es wirklich irgendwann dienen gelassen, weil ich gedacht habe, das ist mir zu linear, zu kleinteilig. Ich werde hier permanent, muss ich quasi den Hitpoint treffen oder irgendwas. Mhm. Und ich habe wirklich äh, keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Weil ich liebe, also ich habe wirklich auch mit Breath of the Wild die Zelda-Reihe mal irgendwie neu kennengelernt. Ja. Und habe auch mit keinem anderen Spiel, also mir reicht das, wenn ich alle paar Jahre sehr viele Stunden da verbringen kann. Ja. Mhm. ja. Und ich,
0: ja. ja, das ist halt auch irgendwie, die Nostalgie kickt für jeden dann auch irgendwie anders. Auf jeden ja. Fall. So, weil also ich jetzt auf die Zelda-Reihe zurückgucke, wo ich keine nostalgischen Gefühle dafür hatte. Ich bin einfach im Großen und Ganzen mit Breath of the Wild eingestiegen und war halt mm. voll, vollends begeistert und hatte vorher irgendwie Zelda als Kinderthema abgetan. Ja, aber Freunde haben halt äh, wow. Twilight Princess gespielt und ich habe ein bisschen Wind Waker irgendwie zugeguckt und das war halt auch alles ich weiß, ich weiß wie ich selber bei Wind Waker so richtig rüber abgerotzt habe <lacht> <lacht> wo ich heute denke, so, naja, da war da war ich ein bisschen zu voreilig um, aber ich merke halt auch also alte Titel gefallen mir gut, Link Between Worlds wie ich gerade schon gesagt habe, finde ich fantastisch um, dann The Minish Cap finde ich unfassbar sympathisch mhm. aber zum Beispiel Ocarina of Time das Remake für den 3DS nach und betrachtet, ist ein bisschen langweilig. Ein hat seine, Spiel. hat seine Momente, hat deutlich seine Momente, mhm. wo ich sage so, ah, okay, das finde ich irgendwie ganz cool.
2: Aber im Großen und Ganzen verwirrend und langweilig. Vielleicht müssen wir das nachher rausschneiden, wenn wir hier viele Zelda-Fans haben. ich
0: bin noch nicht, ich bin noch nicht ganz durch. Also das ist Stand, Stand jetzt. Ich, ich muss, ich muss es, ich muss so es ein bisschen, noch, ich muss es wo ein bisschen. <lacht> ich muss es ein bisschen kontextualisieren. Ich will einfach nicht, ich, ich will kein. Es
2: nee, <lacht> ist ja auf jeden Fall altes Spiel. Ne? Also ja. ich habe es ja. auch ewig nicht mehr gespielt. Also warum soll das auch so gut sein wie? wie ja,
0: und also ich glaube halt nur, dass man, wenn man es damals auf dem N64 gespielt hat eine Für damalige Verhältnisse, also ich kann mich an GoldenEye zum Beispiel in auf N64 und das war mind blowing. So und das und, und da war also in, in der Zeit war das einfach berauschend. Aber heute drauf geguckt ohne ähm, nostalgische Gefühle, die daran verkettet sind, wo ich denke so, oh da, ja.
2: Ich finde auch bei der Zelda-Reihe eigentlich diese ganze Evolution eigentlich das, was sie ausmacht. Und ich kann mir vorstellen, dass im nächsten Teil kommen halt wieder Elemente aus den Alten, die sie jetzt in diese offene Welt überführen. Ja. Also man sieht das ja so oft, ob man so ein Mini-Crafting hat, was man jetzt bei Skyward auch mal anfängt. Dann wird das in Breath of the Wild weitergeführt. Ja. Ähnlich, die Stamina. Also es wird ja wirklich eigentlich, äh, ja, also man kann problemlos aufs nächste Zelda warten, weil dann die bestehenden Elemente eigentlich nochmal verfeinert werden. Und ja, Sicherlich kommen auch nochmal Dungeons. Jetzt hat man halt mit den Höhlen angefangen. Dann würden aus so, der ja, Höhle wird vielleicht ein Dungeon oder so. Also es kann ja, ja, kann ja. ja wirklich.
1: Ja, die hatten ja auch schon erste Schritte ähm, in manchen Zelda-Spielen gemacht, was so die freie Welt angeht. Also allein, ich kann euch bei einem tatsächlich sehr Majora's Mask empfehlen, falls ihr das noch nicht gespielt habt. Ist auch äh, nicht äh,
0: Sobald, ich habe es auch für den für den 3DS, habe ich es auch da. Ähm, sobald ich äh, Ocarina of Time durch habe, Ja, pa
1: passt eigentlich auch ganz gut, weil das ja auch zeitlich direkt nach Ocarina ja. of Time spielt. Ähm, ich bin mir sogar relativ sicher, dass, ich, äh, dass es euch gefallen wird. Also auch gerade so von den Sachen, die ihr jetzt so ein bisschen bemängelt habt und so. Also ich glaube, mit Majora's Macht wird es euch nicht langweilig. Mhm. Und ihr habt ja wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ja. Und äh, ich verrate jetzt auch äh, mal nicht so viel, aber Ich habe also hab schon viele besonders. schon
0: viele Speedruns. Was ich halt sehr gerne gucke, sind Zelda Speedruns. Mhm. Und vor allem von Ocarina of Time, weil die ja. dieses Spiel ja, dieses arme Spiel, die haben so eine dunkle Gasse gezerrt und so schlimm verprügelt, <lacht> bis sie zu den Endcredits in 30 Sekunden gekommen sind oder was ähnliches mit den wildesten Tricks. Und das war ich habe halt super viele äh, Speedruns von Ocarina of Time gesehen und jetzt, wo ich es dann spiele, denke ich mir, ich habe das noch nie gesehen, diesen Bereich. <lacht> was ist das? Ist das wirklich Teil des Spiels? <lacht> diesen Kampf? <lacht> What? <lacht> Obwohl ich halt auch alle möglichen Kategorien von Ocarina of Time gesehen habe.
1: Ah, krass.
2: Ich meine, was man Skyward nochmal auf jeden Fall zugutehalten muss, ist irgendwie so die Dichte an. An Ideen, ja. Ja. Also was man, ich finde, wie alles ineinander übergreift, dass man auch eigentlich die Sachen mal raus aus den Dungeons geholt hat, in die freie Welt, also dass man da neue Items bekommt, ja. da schon Rätsel hat, das finde ich extrem gut und es ist auch, Voll. allerdings allein schon, dass man diese ganzen Gegenstände eigentlich quer quer durcheinander nutzt, ne? Ja, Es ja, ja. ist gar nicht so linear. Die Steuerung finde ich auch cool, wie man eigentlich die, diese Gegenstände auswählt. Also, es sind schon mhm. eine extrem gute Sachen. Ja. Ja,
1: Allein dieser große Unterschied, dass du ja nicht mehr separat auf Pause drücken musst, um deine Items ja, genau. auszuwählen, dass du ja noch immer im Spiel bleibst. Genau. Also, die haben echt viele viele Quality-of-Life-Changes in dem ja. Spiel mhm. gemacht, was einfach so krass zur Immersion beigetragen hat. Total, genau. Und auch ähm, zum Beispiel so banale Items wie der magische Krug, den, den benutze ich immer sehr gerne als Beispiel. Der kommt lustigerweise auch das erste Mal in Minish Cap vor. Mhm. Ähm, ist das erste Dungeon-Item. Und dass das noch mal zurück in äh, Skyward Sword gekommen ist, hat mich am Anfang auch so verwundert. Ich dachte mir so, hä, so, das war ja eigentlich, also bald halt so ein interessantes Item, aber als ob das jetzt so krass ist und so. Aber die haben das trotzdem geschafft, das halt sehr sinnvoll in das Spiel halt einfach zu integrieren. Ja. Oder halt so, äh, so crazy Items wie die Peitsche zum Beispiel, mhm. wo man sich auch erstmal denkt, okay.
0: Ja, weil wir dürfen es halt auch nicht vergessen, wir können jetzt darüber sprechen, dass es uns nicht gefallen hat, weil äh, sich getraut wurde, was anders zu machen. Ja. Was ja auch unfassbar wichtig ist. Mhm. Das ist halt, weil sonst ohne die Entwicklung von Skyward Sword hätte es ja Breath of the Wild und of The Kingdom nicht gegeben. Ja, voll, ja vor allem nicht so. so, wie sie halt jetzt ja. existieren. Genau, und das auch mit dieses äh, Und da ist halt Nintendo, ähnlich wie Hideo Kojima, in diesen Ideen so Hit or miss, so, hätte auch ein Death Stranding werden können, no. so, weil, die, wir, die müssen einfach selbstbewusst rausgehen und sagen, wir wollen, wir, wir mögen diese Mechanik, wir wollen damit rumprobieren und wir machen das jetzt so, ähm, und machen das auch so konsequent und versuchen nicht gefällig mhm. zu sein, um zu sagen, ah, wir können das vielleicht doch noch die Leute, die Kritiker reinkriegen, wenn wir das ein bisschen an, wenn man so irgendeinen fadenscheinigen, ekelhaften Kompromiss hinkriegen, sagen, nee, das machen wir jetzt so, mhm. Und daraus finde ich, ist dann, ist, und es braucht halt, also es braucht Spiele wie Skyward Sword, das erste Mal, wo es halt irgendwie nicht funktioniert hat, wo die Steuerung, wo wir jetzt sagen, wo Motion Control jetzt irgendwie nicht geil war. Oder wir brauchen auch irgendwie so ein Death Stranding, wo wir halt merken, Helio, Banane Geschichten tragen halt nicht über das Spiel. Wir brauchen auch ein bisschen Gameplay. Damit dann daraus sich bessere Spiele entwickeln können. Damit es halt nicht irgendwie zielgruppenorientiertes, äh, Gefälligkeits, Einheitsbrei
2: irgendwie ist. Ja, auch genau. bestimmt auch sehr gut überlegt, ne? Das sind ja keine Spiele, die irgendwie so, wo man irgendwas mal ändert. Nee, nee, irgendwo, nee, nee. Das nee. Ist also ja einfach. Das sind halt in die Entscheidungen. -Prinzipien, ne?
0: Genau, genau. Das ist halt wie wie jetzt in ähm, die, die Stamina-Wheel. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben die sich sehr viele Gedanken drum gemacht, ja, die ja, das halt machen und nicht ja. und und äh, glaub, wenn man jetzt auch mit äh, mit den Menschen sprechen würde, die ja da in der Entwicklung waren, die, die, die haben halt Begründungen, so warum die das tun oder worauf die damit hinaus wollen. Ja, Genau, welche
2: Emotionen. Ich meine, allein schon da kann man ja sehen, man hat diesen Stamina oder diesen Dash Move und man hat dann halt in der zweiten Welt eigentlich den Berg, wo man es permanent benutzt. Also ist die ganze Welt gebaut um diese Funktion. Also ja, genau. So, ja, wie. Was man so einfach spielt und man denkt man, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Oder vielleicht noch eine Story, ähm, diese Welten, die man öfters besucht. Ähm, da hat sich halt auch eine Designerin überlegt, äh, also sie war wohl jemand, der wohl gar nicht gerne kämpft. Mhm. Und sie hat dann gesagt, wie kann ich denn quasi irgendwas designen, wo ich auch einfach wegrennen kann? So, und das war der Ansatz zu sagen, ich versteck mich so ein bisschen. Mhm. Oder auch diese, äh, jemand anders aus dem Design-Team wollte einfach, dass der Spieler permanent eigentlich zwischen aktiven und passiven Zustand wechselt. Und mhm. eigentlich, wenn du irgendwie passiv bist und dich versteckst, denkst du, okay, ich verstecke mich gerade, aber falls ich entdeckt werde, plane ich direkt schon mal meine Flucht. Also, mhm. dass du so permanent eigentlich irgendwelche Hintergedanken hast. Und deshalb sind diese Welten so Design. Ne? Und manchmal ja. geht das halt auf, manchmal wird es halt verstanden oder ist ja, ja. Wahrscheinlich auch, es ist jetzt auch, ja wie soll man sagen, ich würde sagen, man hat auch so ein bisschen verglichen, dieses Western-Design, was eher ein Breath of the Wild ist und ein japanisches Design, was eher ein Skyboard ist, was also mhm. hat Nintendo selber gesagt, das kommt halt manchmal nicht an,
1: aber ich denke, ja. das ist so ein sehr, sehr viel konzeptionell da reingeflossen. Ja, ja, ja. Krass, also, äh, also auch wo du das jetzt gerade erwähnst, war jetzt halt so ein bisschen Mindblowing für mich, aber klar, ne, so wie äh, auch wenn man diese Bereiche das zweite Mal besucht, dass du ja im äh, Wald halt nicht wirklich camps, sondern du bist ja in diesem Wassergebiet und sammelst halt erstmal diese Fischnoten ein mhm. und äh, dasselbe dann auch im äh, Vulkangebiet, wenn ja, genau. man dann halt dahin kommt, du verlierst deine Items und so. Genau, da von, ich glaube das Vulkangebiet, das war das, was sie so ah. nach dem Prinzip hingestaltet hat. Na, cool
2: vielleicht nur eine Sache, die auch, wir sind ja gestartet mit der Story. Und <lacht> oh, das fand ich ganz interessant. Es gibt ja in Skyward auch diesen Käfer, mit dem man rumfliegen kann. Oh und ja. So Dinger, ein super Item, was man, glaube ich, ganz am Anfang kriegt man, genau. am Anfang. Im ersten
1: Dungeon. Ja, ja. genau,
2: im ersten Dungeon schon. Und äh, der ist entstanden, auch so erstmal war es eine Idee, dass man gesagt hat, man nimmt eigentlich einen Bumerang, das war irgendwie so der erste Entwurf, mhm. da haben wir gesagt, eigentlich braucht man was, was aber auch greifen kann, also fliegen und greifen kann, mhm. da haben sie dann irgendwie so eine Faust ent entworfen und das sieht man wohl angeblich immer noch, also wenn du diesen Käfer startest, machst du so den Move, als würdest du deine Faust losschießen ja. und dann ist das der Käfer geworden und Also ein antiker Käfer. Und auf der Basis hat man sich das ganze antike Volk dann erst ausgedacht. Ah, also es ist wohl so, sagen die Designer selber, dass sie selber permanent mit irgendwelchen Szenarien eigentlich spielen hm. und dann gucken, wie packen sie das in die Story. Also die hm. sagen selber, Zelda-Spiele sind nie storybasiert hm. sondern szenarien -basiert. Und im Anschluss, also sie sagen selber, eigentlich müssen wir selber ein Puzzle lösen, wie wir es schaffen, diese Szenarien dann in der Story zu verpacken.
1: Ja, ja, ja. krass. Interessant, wie über so ein kleines Item ja so ein wichtiger Storypunkt ja. dann äh, Absolut, passiert. Absolut, ja, genau. Gut,
0: ich glaube, äh, wir sind so langsam am Ende von Skyward Sword angekommen, aber Emmett und Jens, habt ihr noch was, ähm, was wir jetzt im Eifer des Gefechts über die ganzen Diskussionen über Last of Us 2 und dem <lacht> <lacht> und, und Metal Gear Solid 2 vergessen haben kleine, ähm, an Skyward Sword äh, noch zu erwähnen? Vielleicht nur so ein klar zwei kleine persönliche Anekdoten oder wie es nochmal für euch war. Jetzt zum Abschluss äh, von Skyward Sword nochmal nachzureichen. fängt fängt an, Wer? wer ist denn Emma, Genau, Emma,
1: mhm.
2: starte.
0: Hast du noch was für uns?
1: Ja, ich wollte noch gerne auf die äh, kleinen Minispiele im Spiel eingehen. Äh, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, da war, also. Kann ich euch auch mal gleich fragen, wie ihr die fandet. Da gab es ja einmal ähm, das Bambus-Minispiel auf dieser Einzelinsel, wo es ja darum ging, ja, du hattest halt einen ganz langen äh, Bambusstab und musstest den praktisch mit deinem Schwert so oft wie möglich äh, durchtrennen. Mhm. Und dann natürlich so gerade wie möglich, was dann mhm. bei der Steuerung natürlich auch mhm. ein bisschen schwierig war. Mhm. Ich glaube, um, ich glaube, man hat ein Herzteil oder so bekommen und ich glaube, dafür musste man das irgendwie 30 Mal zerschneiden oder so. Also. Da, also egal wie gut man war, man hat da auf jeden Fall mehrere Versuche gebraucht, ja. weil manchmal ist das dann so ungünstig gefallen oder dann, wenn du es dann natürlich nicht wolltest, machst du auf einmal eine Stichattacke, die dann halt da gar nichts bringt. Das, das erste, was mir in den
0: Kopf schießt, ist dieses, hast du mal Metal Gear Rising gespielt? Nee. Da musst du halt auch, also es ist halt eigentlich so ein Schnetzelspiel und da muss, gibt es halt diesen Moment, wo du äh, mit so einer Combo so eine Melone zerschneiden kannst. In, in das hat doch auch Mann. eine
2: Move-Steuerung, oder? Das meinte ich. Das äh,
0: Metal so Gear Rising hat keine Move-Steuerung. Nee, nee, nee. Du Ach, kannst, nee,
2: das hat nur die Schwertsteuerung über die...
0: Genau, du kannst oh, halt du kannst halt so so Zeitlupe machen und dann kriegst du eine rote Linie, wo dein Katana durchschneidet und dann kannst du halt äh, Fricasse aus deinen Gegnern machen.
1: Ja, das Einzige, was ich kenne, was ein bisschen so ähnlich ist, was wahrscheinlich auch keiner kennt, ist Red Steel. Das ja, heißt, das kenne ich. Hier, ja, Hammer. <lacht> ja, ja, ja. ja, perfekt, nice. Das war, ja. ich glaube, auch ein Wii-Titel. Wii genau, Wii-Titel. Und ich habe
0: davon damals die Werbung gesehen, weil ich noch jünger und da konntest du halt, da war ein Controller, war halt ein Katana im Spiel mhm. und das andere war eine Pistole, die du halt auch schief halten konntest. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ich brauche eine Wii, das ist
1: so geil ja, äh, mit Red Seal habe ich auch äh, damals sehr viel Zeit verbracht war auch ein sehr sehr cooles Spiel aber da genau war das halt auch dasselbe mit dem Katana und so ja. halt auch weil jetzt auch nicht die beste Steuerung aber war man konnte was damit anfangen. ja es ist
0: halt die immer wie immer die Faszination <lacht> dass eigentlich der Controller eigentlich ein richtig geiles Schwert ist ja das war schon
2: <lacht> der ausschlaggebende
0: Punkt ja so das war zwischen 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 zwölf und 18 Jahren richtig geil ja. <lacht> <lacht>
1: Da, da, danach was war, ging der Hype ein bisschen abgeflaggt. Natürlich haben wir alle gewartet, bis wir 18 waren und das gespielt. Selbstverständlich. Vorbildlich. Ja, und Schwerter, Schwerter sammeln ist auch cool. Hier.
0: Das ist direkt neben meinem Schlangenterrarium hängen meine Schwerter.
2: Ich finde, die Spiele sind immer ein Highlight äh, bei den Zelda-Spielen. Also diese ganzen, ich gebe da so viele Münzen immer aus, mm. wenn ich am Anfang gar nichts habe. Mm. Das finde ich auch einfach so, so ein kleiner Unterbrecher irgendwie, ja. wie charmant die Welt ist. Also ja. wir hatten ja auch vorher noch mal über die, die Person gesprochen. Aber, wolltest du noch was zu den Spielen sagen? Ja genau, es ja, gab genau. noch zwei Spiele. Ja, ähm,
1: ja äh, passt aber trotzdem sehr gut, weil äh, in Skyward Sword waren auf jeden Fall die ersten Minispiele, die ich als überhaupt nicht äh, okay, die entspannt empfand. Okay. Okay. Ja. Also jetzt im Nachhinein gehen auf jeden Fall manche Minispiele, aber ähm, Zwei, die mich auf jeden Fall damals verrückt gemacht haben. Mittlerweile halt auch Easy-Piece, weil man halt die Mechanik dahinter verstanden hat. Das erste ist halt das Lyra-Spiel. Ähm, die, diese, diese Harfe oder Lyra, wie die halt auch im Spiel genannt wird, die kriegt man ja dann auch nach dem dritten Dungeon ähm, in der Ranelwüste. Und die kann man dann halt für ähm, das Minispiel in der Kürbisbar da benutzen. Und da muss man halt, ähm, ja, ein Stück nachspielen. Und deine Dirigente nenne ich es jetzt mal, ähm, zeigt dir halt, wie man halt spielen muss, anhand der Körperbewegung, wie die, wie die halt wippen, ob die jetzt mhm. gerade auf der linken Seite oder rechten Seite sind. Das Problem war, dass ich als Kind halt nie geschafft habe, weil ich halt nicht gecheckt habe, ähm, dass das so konzipiert ist, dass man extra schlecht spielen muss. Also das ist halt ein ganz, ganz dummes Minispiel, weil ähm, eigentlich sollte es halt da so konzipiert sein, dass wenn die halt nach links wippt, dass du auch auf jeden Fall direkt nach links machst, aber da, 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 äh, so ist das nicht vorgesehen, es ist halt wirklich so, wenn sie nach links wippt, musst du ungefähr eine Sekunde warten und erst nachträglich erst nach äh, links mhm. swipen. Ich weiß nicht, ob Nintendo die Spieler für zu doof gehalten hat, dass sie so schnell reagieren mhm. oder warum die das so programmiert haben, aber es mhm. Also wenn ich mich wirklich angestreckt habe, hat es nie funktioniert. Und dann habe ich als Kind einfach so komplett Trash-mäßig habe ich halt einfach hin und her und dann gemacht. Warst du durch. Und da habe ich es geschafft. Ja, okay, okay. Und dann war ich auch so, hey, das kann doch jetzt nicht sein. Also das Spiel hat mich damals zum Verzweifeln gebracht, wenn man es jetzt natürlich versteht, dass man eine Sekunde einfach warten muss. Mhm. Dann ist halt auf jeden Fall easy. Ja, easy. aber das ist
0: ja für so ein für so ein
2: Taktminispiel einfach ja, macht
1: gar
0: alt. Das, Sinn, ja. das macht überhaupt keinen also Sinn. Das ist wahrscheinlich einfach diese
2: v Zielgruppe, die man da irgendwie. Also es war ja auch echt schlimm. Also auf, auf Freie sind wir gar nicht eingegangen,
1: sollten wir auch nicht mehr. Mehr, weil nee. dann äh, geht's hier noch vier Stunden weiter. Ja, loben wir es lieber, dass ihm halt die Remake nicht mehr so nervig ah. programmiert wurde, dass sie wirklich nur noch sinnvolle Sachen sagt und nicht spoilert. <lacht> also, das, ja. Und, und ja. und
2: auch, es war, also das merkt man ja auch so im Nachhinein, äh, wie, wie oft das bei Zelda vorkommt. Da auf Five war auch einfach der Gedanke, dass man als Spieler nicht alleine ist. Also ne, also erstmal nervt die nur, wenn man das so ja. hört, finde ich, wie oft das bei Zelda vorkommt, also auch jetzt wieder oder also es kommt ja ganz oft vor, dass man eigentlich irgendeine Art von Begleitung bei den Zelda Spielen hat.
0: Ja, ja auch jetzt äh, jetzt wo ich es halt erlebe und ich auch endlich den Meme verstehe, Hey Link, wenn die wenn die Feen die ganze Zeit, ich denke, halt die Klappe, ich sehe es.
1: Ja, ja das ist halt das Krasse. Ne? Vorher war Navi immer so der nervigste Begleiter mhm. und Navi hat man verflucht. Aber als dann Pfeil kam, da, also da war wirklich vorbei. Dann Na Navi war hingegen eine Heilige. <lacht> ja, und äh, dann noch mal kurz zurück zu den Minispielen. Da gab es noch das äh, kürbis ähm, gleichgewicht nenne ich es mal. Okay, da musste okay. man dann halt auch ganz viele Kürbisse aufgestapelt, äh, musste man die dann so tragen und halt an einen bestimmten Ort bringen. Natürlich ist dann der Ort auch ganz windig und äh, wollte dann auch nicht so funktionieren, Was? wie es sollte. Gott sei Dank ist für das Minispiel die Motion-Steuerung ausgeschaltet. Mhm. Weil ich glaube, damit wäre es ein kompletter Horror. Wenn ja. du dann noch irgendwie mit, der, mit dem Wheel-Controller gegen den Wind gegenhalten mhm. musst ähm, aber dann noch ein letztes Minispiel, was ich sehr, sehr geil wiederum fand, war das Roulette auf dieser Roulette-Insel, äh, wo man sich dann praktisch halt hochschießen lässt und dann halt ähm, hast du dann halt verschiedene Felder unten, wo du halt einmal eine Belohnung für ein Herz halt bekommst und sonst weitere Rubine und ich glaube, da war sonst auch eine dritte besondere Belohnung, die ich jetzt aber gerade nicht im Kopf habe, aber halt auch ein, äh, ist auf jeden Fall ein Minispiel, wo man äh, längere Zeit mit verbringen kann, mhm. was auch spaßig war. Ich weiß nicht, wie ihr es empfandet oder was äh, ihr davon denkt. Leute, Minispiele...
0: die hinter Minispielen äh, wichtige Items <lacht> verstecken, haben für mich einen ganz besonderen Platz in der Hölle. <lacht> ich weiß, wenn ich halt irgendwelche Meistens, mein, mein Nemesis sind die so, so Schieß- Challenges, wo du in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Punktzahl. Ah, oh, stimmt, das habe ich verdrängt. Das
1: ist ja auch noch ein Minispiel in Skyward mm -hmm. Sword. Ja, ja.
0: Und das ist aber, da ist jetzt Skyward Sword nicht der einzige, der ja. diese Kardinalsünde begeht, dass man halt, und dann ist halt irgendwie so ein Herzteil dahinter, und du weißt, du brauchst es so, und du weißt, du willst es. Also es stellt sich dahin, und machst du wirklich mit der mit, mit der unbrauchbarsten Steuerung für dieses Minispiel der Welt versuchst du halt dann einigermaßen diesen 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 Score dann irgendwie zu knacken wo du am Anfang irgendwie denkst so wer hat sich das bitteschön ausgedacht warum um, ich, aber,
2: also wahnsinn sowas übergehe ich direkt also wenn mir das nicht Spaß macht bin ich in zwei Sekunden weg und ja aber du brauchst es ja ist, am Ende
1: ja, für die Herzen
2: also, wenn ich die nicht wirklich brauche, dann lasse ich es. Also, nur Blumen um ja. oder nicht, ist mir egal. Ja. ja, dann, ja du, bist, mir du, bist einfach,
0: du bist einfach der stärkere Mensch. <lacht>
2: <lacht> nee, ist irgendwie, weißt du, da sind so viel zu, zu tun, so viele gute Dinge. Also, ja, aber das ist aber diese Aufgabe aber glaub, bleibt ich
1: glaub, ich unerledigt. Auch, ja, <lacht> ja,
2: okay. Ich glaube, ich habe bei Wind Waker ich dafür
1: dieses Schiffe versenken, habe oh. ich zehnmal gespielt, weil es so viel Spaß
2: gemacht ja, hat. Ja, das war aber auch
1: geil. Ja. Ja. Und auch die Soundeffekte dazu. Ja, der Typ auch. Ne? <lacht> ja. Also das ist ja
2: auch noch so ein Punkt, finde ich, die ganzen Charaktere bei Zelda, auch hier in dem, fallen mir jetzt so gar nicht spontan äh, irgendwie Leute ein. Äh, aber wie, wie liebevoll die Leute eigentlich gestaltet sind und wie fehlerbehaftet auch. Irgendwie, ja, ja also das ist voll. Immer, ja, gut. So ein Highlight, ja. dass man es halt nicht so total äh, streamlined, irgendwie ja. diese typischen, äh, nicht sagenden äh, ja, wie soll man sagen? Ja, die Charaktere die, oder so die Charaktere sind nicht beige. Ja, genau. So, ja. Also die sind genau, so wirklich Charaktere, an, die dich irgendwie erinnern kannst. Genau. Die auch mal so ein bisschen skurril sind. Das finde ich ist ein totales Highlight der, der ganzen Welt. Macht das auch echt einfach liebenswert. Da vielleicht noch diese diese komischen Maulwurfwesen, die es da gibt, die waren auch so als als Designelement, dass Link einfach angefeuert wird. Da man mhm. gesagt hat, du bist halt allein in der Welt und die kommen ja regelmäßig, und sagen hier, du schaffst es oder so. Also ja, ja. auch sehr kindisch, aber trotzdem liebevoll und einfach nett gemacht. Ja. Und die sind eigentlich immer mein Highlight bei allen Zelda-Spielen. Wirklich diese diese skurrilen Wesen, was heißt skurrilen Wesen, einfach diese Leute, denen man begegnet, die irgendwie ja, alles ja. So ein bisschen faszinierend sind.
1: Ja, voll. Also da gibt es auch, äh, über den haben wir auch noch gar nicht gesprochen, diesen, diesen Dämon
2: der ja äh, nur Stimmt, dunkel, Dämon, ja, genau, genau, der nur nachts das das aufzufinden ist.
1: Der äh, Juwelen der Güte war das, glaube ich, die man dann für den sammeln muss, die man ja nur nachts sammeln kann und ähm, die sammelt man dann praktisch bei dieser Dämon ähm, die die Inszenierung war halt auch super weil äh, es gab dann halt irgendwie so eine Quest äh, dass halt irgendwie ein ganz äh, äh, böses Wesen oder so irgendwie da nachts sein Unwesen treibt und dann findet man halt äh, diesen Dämon und der sieht halt halt auch erstmal so äh, gespenstig aus ist aber halt so voll der Liebe ja, mhm. der mhm. genau genau der will auch ein Mensch werden ja, ganz unverstandener das. Charakter genau. und dann hilfst du dem auch am Ende und dann wird er halt auch ein Mensch ja und, äh, aber kann er, also irgendwie fand ich, sah er als Dämon sympathischer ja. aus, <lacht> also der Wechsel hat <lacht> ihm nicht so gut getan, aber auch ein sehr, sehr cooler Charakter. Ja, ja. absolut. Und hat halt auch noch mal dem Nachtleben im Wolkenhort ein bisschen Leben eingehaucht, weil nachts kann man ja nicht fliegen und dann kannst du ja eigentlich sonst nichts äh, Produktives machen, aber durch diese Juwelen hat man äh, dem Wolkenhort noch mal nachts, hat man eine Bedeutung gegeben, das war eigentlich auch gut gelöst. Ja. 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 ja.
0: Gut, ich glaube, äh, es wurde bestimmt noch nicht alles zu Skyward Sword gesagt, aber viel, ja. wo wir heute mal ein, ein bisschen drüber gequatscht haben. Vielleicht so zum Schluss äh, als amuse können wir noch so das kleine Fazit in einen Satz packen. Skyward Sword war für uns Emmert. Geil. Jens?
2: Auch auf jeden Fall ein Highlight. Also Und ich mochte die Steuerung ja.
0: Für mich ist das Spiel auf jeden Fall nachholenswert. Ja. Deswegen, und das war's von uns, unsere kleine Special-Retro-Folge von Pongport zu Skyward Sword. Es waren da Emmert, Jens und Dennis, ähm wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst uns gerne einen Kommentar da, wie ihr die Folge gefallen hat. Das war ein kleines Experiment für eine für ein Retro-Format, weil wir da einfach echt gerne drüber sprechen wollten. Hinterlasst uns gerne Kommentare, schreibt, ob es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch richtig Bock habt, lasst uns auch noch ein Follow da. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss und ja, gebt gerne wirklich mal Feedback, äh, ob wir diese Reihe fortsetzen sollen ähm, und quasi jetzt alle einzelnen Zelda-Spiele der Timeline nach ja, mit euch so ein bisschen sprechen sollten.
1: Jo. Ciao. Tschüss. Ciao, das ist der Beste. <lacht> Boah.